0: Ladies and Gentlemen, die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Partner Siemens und ihrer Softwarelösung Solid Edge. Die Software Solid Edge bietet dir als Startup-Unternehmer ein komplettes Portfolio von Produktentwicklungstools. Mechanische und elektrische Konstruktion, Simulation, Fertigung, technische Publikation, Datenmanagement und vieles mehr. Solid Edge ist ein Portfolio erschwinglicher, benutzerfreundlicher Software-Tools, die alle Aspekte der Produktentwicklung abdecken. Startups benötigen Zugriff auf die besten Tools und Technologien, um Ideen schnell auf den Markt zu bringen. Aber oft fehlt es an den Mitteln, die erforderlichen professionellen Ressourcen zu erwerben. Als Gründer sieht man sich vielen Herausforderungen gegenübergestellt der ständige Kampf um die Finanzierung, die zum Lernen neuer Fertigkeiten erforderliche Zeit und die Herausforderungen einer ausgewogenen Work-Life-Integration. Siemens hat hierfür ein geniales Programm für Startups aufgesetzt und macht es neuen Unternehmen dadurch sehr leicht, auf Premium-Software und Ressourcen inklusive Online-Schulung und Community-Support zuzugreifen. Unabhängig davon, ob du Produkte entwirfst oder Konstruktionsdienstleistungen anbietest. Denn deine Software sollte eine Lösung sein, kein Problem. Hole dir jetzt die Solid Edge Software für ein Jahr gratis. Mehr Informationen zu Solid Edge, dem Startup-Programm und zur Bewerbung erhältst du unter siemens.com/startups. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von Startup Hacks. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute mit einem super spannenden Interviewgast und zwar mit dem Tom Plimmer von WingCopter. Und was WingCopter ist und wer der Tom Plümmer überhaupt ist, das wird uns jetzt gleich selbst sagen. Herzlich willkommen Tom, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und was geht bei WingCopter?
1: Hey, äh, vielen Dank für die Einladung. Oh, äh,
0: ganz kurz, wir müssen glaube ich...
1: Ich muss nochmal einen Run machen. Ich, ich kriege immer noch Bling, äh, Bling rein von meinen E-Mails. Aber ich höre es nicht, alles cool. Du hörst es nicht? Okay, du, du hey, wir, okay. lassen,
0: hey wir, sind, wir sind komplett authentisch hier, wir lassen alles drin und es ist ja auch ganz normal, liebe Zuri, <lacht> ihr versteht so das ja es ja auch. Hey, wenn man im Business ist und wenn man Unternehmer ist, dann ploppen halt da dauernd die Mails rein, auch im Podcast-Interview. Deswegen... Ganz normal, deswegen lassen wir es auch drin. Aber jetzt, Tom, Alles klar ich übergebe das Mike sozusagen an dich und jetzt darfst du dich mal kurz vorstellen. Alles klar, vielen Dank.
1: Äh, ja, nee, also ich bin echt äh, happy, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und äh, genau, mein Name ist schon gesagt, äh, gerne einfach Tom. Äh, und einer der Gründer von Wingcopter Ja, ich selbst, äh, vielleicht, wenn ich mich ein bisschen vorstellen soll, äh, ich bin gar nicht so der krasse Ingenieur, wie wir vor allem haben wir jetzt mittlerweile auch echt. Wir haben richtig gute Leute, die die das den ganzen Part übernehmen. Auch mein Co-Founder ist, ist, ist aus dem Bereich. Ich selber habe ähm, einen ganz anderen Background. Ich habe viel mit äh, Medien gemacht. Äh, habe studiert äh, Media Management und auch in die Richtung Kommunikationsdesign, Produktdesign äh, zu Beginn und dann äh, vertieft Film. Ähm, habe also immer schon ähm, so, so kreativ gedacht äh, und habe dann, Und das hat mich, glaube ich, am meisten geprägt, wenn ich mich jetzt irgendwie so zusammenfassen soll, dann äh, war die Zeit in Afrika, die ich für eine NGO ähm, dort verbracht habe, äh, erst und dann im Anschluss noch dort studiert. Äh, das war in Westafrika viel. Ich war lange in Ghana, fast zwei Jahre, ähm, habe dort erst eben für eine NGO gearbeitet mit Kids was sehr cool war. Das war mein freiwilliges soziales Jahr. Dann während dem Studium bin ich noch mal hin für eben ein Auslandssemester über das da gab es so den deutschen akademischen, der deutsche akademische Austauschdienst, mit dem ich dann also DAAD, mit dem ich dann da ein Jahr an der Uni in Accra studieren konnte. War auch noch Schwerpunktfilm. Film und dann habe ich dort noch ein bisschen gelebt, weil halt auch dann viele viele Menschen kennengelernt und und eine, eine wirklich sehr intensive und gute Zeit gehabt. Ich schätze oder ich liebe diesen Kontinent, die positive Energie der Menschen, diese Bereitschaft mitzumachen, wenn man eine geile Idee hat und und dann hast du gleich so viele Kids und Jugendliche, die einfach Bock haben mitzumachen, da wird gar nicht lang gefragt, da wird einfach angepackt und diese Mentalität hat mir extrem gut gefallen und mich geprägt und auch diese Offenheit der Menschen, auch Kontaktfreudigkeit, natürlich aber auch die Probleme, die mich geprägt haben, die ich dort so eins zu eins erlebt habe, wenn man Gesundheitssystem nicht wirklich gut aufgebaut ist oder funktioniert, wenn Lieferketten ziemlich schlecht sind oder eben Kühlketten, vor allem auch für medizinische Güter, wo dann beides kombiniert wird, zwei schlechte Sachen zusammen ergeben halt ein Chaos. Und in dem Sinne, dass das alles, dieses Wissenspaket, habe ich dann irgendwie mit nach Deutschland genommen durch mein Studium auch schon damit Technik zu tun gehabt, leider nie wirklich Technik entwickelt oder Dinge erfunden. Auch wenn ich schon so, so ein kreativer Kopf eben bin und mir viele Sachen überlege, aber ich kann sie halt nicht bauen, weil ich kein Ingenieur bin und das Studium nicht habe ähm, und auch nicht so krass handwerklich begabt bin, sowas dann einfach mal selber zu machen. Deshalb, ähm, also zwei Sachen haben eigentlich dann zu dem geführt, was, was wir heute machen, nämlich oder was wir aufbauen, Wingcopter. Und jetzt gehe ich ein bisschen weg von mir und eher zur Story Winkopter, wenn ich darf. Das ist, das ist, ich habe dann einfach überlegt, wie kann man diese Probleme angehen? Und würde ich auch gerne das Ganze dann wieder mit nach Afrika nehmen, weil, oder oder in in, in Länder, wo wo noch viel Entwicklung, wo es noch viel Entwicklungspotenzial gibt. Vor allem eben in den Bereichen Supply Chain, in den Bereichen Medical Care, also Gesundheitswesen und, und Lieferketten. Und, und zumal, da ich aber mit, mit Technik und Film zu tun hatte, hatte ich in der Zeit auch ein bisschen, ich habe halt Filme gedreht, meinen Abschlussfilm, da brauchte ich Drohnentechnik, weil ich wollte Luftaufnahmen machen, habe mich also mit Drohnen mehr befasst, habe dann ein kleines Startup nebenbei gegründet, neben der Uni noch, was halt diese, diese Drohnen-Service anbietet, habe mich da so ein bisschen reingearbeitet mit mit zwei Kollegen, die halt dann Drohnen fliegen konnten. Ich habe dann so die Aufnahmen, die Einstellungen gemacht und dann haben wir halt diese Service-Service, service Sache aufgebaut und dadurch war so ein bisschen der Bezug zu Drohnen und dann kam immer mehr der Wunsch, eigentlich können doch Drohnen viel, viel mehr als irgendwie Filmaufnahmen machen Äh, ähm, und ich ich wollte auch mehr machen als nur Filme, weil Film kann schön sein, wenn man die richtigen Messages reinmacht. In in Afrika hatte ich Workshops mit Kindern gemacht, wie man Film nutzen kann zum Selbstausdruck, also äh, Kritik äußern an dem Bildungssystem oder Kritik äußern an dem da war sehr viel Umweltverschmutzung durch ver, ver, verschmutzte Strände und so. Da haben wir eine Dokumentation gedreht über, wie kann man die Strände wieder sauber kriegen und wer ist eigentlich schuld und da man keine Kritik an Erwachsenen äußern darf. Also Kinder in der Schule ist ganz schwierig, wenn die, die werden auch oft geschlagen noch, was, was ganz schrecklich ist. Und, und dann war Film ein Weg, sich auszudrücken, ohne gleich geschlagen zu werden, aber wirklich Kritik zu äußern. Wir haben dafür auch Preise gewonnen vom Goethe-Institut und, und so Sachen. Das war, das hat mich eben, das war der Teil aus Afrika. So gesehen kann Film schon viel, aber ich wollte noch viel mehr erreichen mit mit Technologie und mit dem, was ich bisher konnte. Das war eben Drohnentechnik, die ich da gesehen habe, die, die eigentlich noch viel mehr kann als Filme. Und die war damals noch sehr schlecht. Die Drohnen sind nicht lang geflogen, die sind nicht weit geflogen. Und ja, dann kommt auch wieder ein bisschen der Visionär in mir, also ja, kann man die nicht für für Logistik nehmen, kann man da nicht Drohnen nutzen, um Dinge zu liefern und vielleicht sogar später damit fliegen, also große Drohnen bauen, Menschen reinsetzen, Menschen transportieren, große Hilfsgüter transportieren, lauter tolle Ideen und ich habe das, gab es einen Abendessen, das ein bisschen prägend war mit mit meinen Kollegen, die, die, die in dem... In diesem Startup, was ich dann hatte, dieses Drohnen-Service-Startup, könnte man sagen, da habe ich, hab ich zu denen gesagt, weil die mehr aus der Technik kommen, können wir nicht einfach neue Drohnen bauen? Und dann war die Antwort, nein, können wir nicht. Wir, wir können die fliegen und wir können Dinge zusammenbauen, aber nur nach Anleitung. Wir, wir, sind nicht, wir sind nicht Ingenieur genug, um das zu machen. Und dann, um jetzt da den, den Bogen zu oder den Kreis zu schließen, äh, hat mir einer dieser, dieser Kollegen, der Michael Reitz, der mit der das damals mit mir gemacht hat, der Michael meinte dann zu mir, bei diesem Abendessen, hey, aber es, es gibt da echt, es gibt da gute Leute. Oder, oder vor allem einen, einen richtig fitten, äh, der heißt Jonathan, der ist in Darmstadt, ist nicht weit von uns, äh, ich, ich wohne da ein bisschen weg von Darmstadt, und, und meinte, hau den nochmal an, der, der, macht, der baut Drohnen selber, der ist, der ist fit, der hat da Background, der, der, der weiß, wie sowas geht, vielleicht kann der ja so eine große Drohne bauen, wie du dir wünschst. Ähm, dann habe ich Jonathan angerufen und gesagt, hey, ich glaube, du bist ein fitter Typ, weil ich habe Gutes von dir gehört. Und dann meine Jonathan, weißt du eigentlich, was ich schon baue? So, und nee, aber ich finde es einfach gut. Du, du baust scheinbar Dinge und das ist genau, was mir fehlt. Können wir uns mal treffen? Und dann habe ich mich mit Jonathan getroffen. Jonathan hat mir gezeigt, er hatte schon, das war so 2015, und da hatte Jonathan tatsächlich schon fünf Jahre lang Drohnen entwickelt und vorher hat er Segelflugzeuge mitgebaut oder auch in der Zeit, weil sein Vater, seine Eltern sind beide ähm, Fluglehrer, der Vater unterrichtet sogar oder ähm, ja ist, ist Prof an der Uni äh, im Bereich Leichtbau und Drohnentechnologie. Und, ähm, und da, da, der Jonathan ist aufgewachsen mit Modellbau, mit, äh, ja, dann durch sein Studium Engineering mit Schwerpunkt eben äh, Luftfahrt, dann dann, äh, Leichtbau, Aerodynamik, der kann die ganzen Rechnungen, also der konnte genau das, was mir absolut gefehlt hat und hat aber auch Bock, was Großes zu erschaffen und hatte aber schon, und das ist jetzt der Knackpunkt, schon Prototypen gebaut seit 2010 und zwar den Winkopter, im Endeffekt in Kleiner Styropor. Äh, ziemlich simpel eigentlich von der Optik, weil eben einfach nur ein paar Styroporteile gut zusammengebaut mit einem sehr innovativen Schwenkrotormechanismus, den er neu erf- erfunden hat, das also sagt auch der, die Kerninnovation, auf die ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr zu sprechen komme, aber es hat mich so unglaublich begeistert. Beim ersten Mal, wo wir raus aufs Feld sind, hat er die Drohne starten lassen und die Transition gemacht, dieser dieser Senkrechte Start, die Drohne steigt nach oben wie so ein Multicopter, wie man es kennt, das war noch nicht so besonders und dann schwenkt die die Rotoren in Sekunden um 90 Grad und das Ding schießt weg. Und war auf einmal am Horizont. Und ich habe gedacht, ich kann es nicht fassen. Das ist genau, was ich mir wünsche. Eine Drohne, die effizient fliegt, die lange fliegt, die Dinge transportieren kann. Damit können wir die Lieferketten von morgen aufbauen und revolutionieren. Und wir könnten das Ding skalieren und uns irgendwann reinsetzen, zum Beispiel. Da da sind wir quasi zusammengeraten, haben gesagt, komm, eigentlich, wir müssen ein Startup gründen. Das ist zu krass, was du hier erfunden hast. Wenn wir daraus eine Firma machen, das nochmal robuster bauen, dann haben wir ein Megaprodukt und dann skalieren wir das nach und nach hoch und skalieren nach und nach die Firma. Und da kann ich helfen, ich meine, weil das sind so, darauf habe ich Bock, mit Investoren reden, Netzwerke schaffen, um die Welt reisen, das ganze Ding verkaufen. Jonathan eher als ruhiger Typ ähm, äh, und wirklich so mit dem Kopf in der Technik ist genau der, der dann lieber in der Werkstatt bleibt und die Dinge auch umsetzt, die wir uns so großvisionär ausdenken. Und die Kombination hat gematcht. Und schon hatten wir, nachdem wir uns zum ersten Mal gesehen haben, zwei Wochen später war die Idee klar, wir, wir wollen ein Startup zusammen gründen. Wir haben beide den, 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 den Master abgebrochen und losgelegt.
0: Sehr cool. Also ein Steve und ein Boss sozusagen. Ja,
1: tatsächlich. tatsächlich. Ich mir immer wieder diese, diese Parallelen. Ach, also sehr cool. Dabei, ohne ja, mich da jetzt irgendwie so reinzubringen in dieses Crazy. Thema. Aber
0: crazy, Tom, ja, cool, da sieht man mal, was so ein Aufenthalt in, in Afrika eigentlich von der NGO sozusagen dann zu deinem ersten Startup, der das ja damals schon im, im Bereich Drohnen unterwegs war. Und da musst uns auch gleich nochmal erzählen, was ihr da für Drohnen verwendet habt, also wie da alles losging sozusagen, was mhm. mich auch einfach interessiert, um dann auch jetzt am Ende bei WingCopter zu landen und da dann Co-Founder kennenzulernen, also super spannend, aber da sieht man mal, wo einem das Leben so hinführt, wenn man einfach offen ist, mit offenen Augen einfach durch die Welt geht und dann vielleicht auch einfach Dinge mal weiterdenkt und größer denkt und nicht nur in seinem kleinen Mikrokosmos bleibt, wie ihr damals in der Filmproduktion oder in der Produktion sozusagen, sondern auch mal das Tool, die Drohne mal guckt, hey, wo könnten wir die denn noch einsetzen und wo gibt es denn jetzt zum Beispiel in Afrika mit eben Lieferschwierigkeiten in gewisse entlegene Zonen sozusagen. Das habt ihr auch ganz gut auf eurer Website ja auch ähm, veranschaulicht sozusagen, wo der WingCopter überall jetzt schon eingesetzt wird und was auch die Grundidee war sozusagen. Deswegen finde ich das super spannend, was jetzt am Ende dann für ein Produkt rausgekommen ist. Also echt mega.
1: Vielen Dank. Und ich glaube, das ist auch das Besondere am Wingcopter, neben diesem Schwenkrotormechanismus, den Jonathan sich da ausgedacht hat, um halt zwei Drohnentypen zu vereinen. Also, wie kann man den vielleicht beschreiben? Und dann komme ich auf die andere Besonderheit der Technik. Also, das, das sind einfach, du hast einen Multicopter, der kann senkrecht starten, der kann schweben, das ist wunderbar. Kleinster Raum, der fliegt einfach nach oben, braucht keine Start- und Landebahn hat halt das Problem, dass du wie beim Helikopter die ganze Zeit Auftrieb generieren musst, um das System in der Luft zu halten und dementsprechend ist dann halt der Akku auch schnell leer. Das war eben auch der Frust, der bei mir mit den Drohnen immer kam, weil ich hatte nur Multikopter und die waren halt immer nach 15 Minuten alle und da musste man gucken, was macht man jetzt eigentlich, zig Akkus dabei haben, damit man den ganzen Tag durchsteht und sowas. Das das wollte Jonathan kombinieren, das war so 2010 schon sein Gedanke, kann man das nicht und da war er wirklich mit der erste würde ich sagen, also, wenn nicht sogar der erste, da, da gibt es ganz alte YouTube-Videos, die sind immer noch online, es ist super geil, wie er da seine ersten Systeme testet. So. Sehr cool, das, schick mir das schick mir Das, das Waldstart-Video, ich schick, schick's dir. Schick's
0: mir, direkt, <lacht> weil das packe ich nicht in die Shownotes, liebe Zuhörer, das müsst ihr euch dann auch angucken. Ja, das also will unbedingt den auch sehen.
1: Ja, es gibt den berühmten Waldstart, der hat mich auch, also, den hatte ich noch nicht gesehen, ich habe erst die Demo auf der, äh, von ihm direkt gesehen oder das Treffen mit ihm und Aber das war auch eins, wo er meinte, guck dir unbedingt mal das Waldstartvideo an. Das ist wie aus dem Wald. quasi Mittlerweile kennt man halt so Technik schon ein bisschen mehr, weil Drohnen jetzt immer mehr an Fahrt gewinnen. Aber damals war das so beeindruckend. Die Drohne startet senkrecht, dann fliegt sie so ein Stück nach vorne und dann aus so einem Waldloch raus, so aus so einem baum baumloch schwenken die Rotoren und das Ding schießt dann übers Feld und geht hoch in die Luft und, und kreist große Runden und fliegt halt einfach wie ein Flugzeug. Und das ist, also er hat Flügel an der Drohne, man muss sich das, wenn man das jetzt noch nicht gesehen hat und sich hier vorstellen muss, dann ist es halt eine Drohne, wie man sie kennt, mit vier Rotoren, aber mit Flügeln dran. Also dann doch nicht, wie man sie vielleicht so kennt, die Drohnen sehen ja immer eher so spinnenartig aus. Und das Besondere ist eben, da sind Flügel dran und an den Flügeln sind wiederum so Rotoren, die halt um 90 Grad schwenken. Vier Rotoren, die dann die hinteren gehen nach oben, die anderen gehen unter den Flügel, also oberhalb, unterhalb des Flügels. Das äh, gibt auch eine sehr gute Stabilität bei Wind und lässt das ganze System super steuern, weil es eigentlich in jeder Konfiguration weiterhin so ein Multicopter bleibt, aber hat halt Flügel und kann durch diese 90 Grad Schwenks super effizient fliegen. Das heißt, man hat die Langstrecke. Die Geschwindigkeit, also Reichweite und Geschwindigkeit wie ein Flächenflieger, der aber eigentlich entweder einen Start- und Landebahn braucht zum Starten, also sehr viel Fläche oder Infrastruktur. Es gibt mittlerweile auch fix drohnen die werden mit Katapulten abgeschossen und mit Netzen wieder eingefangen. Alles sehr viel drumherum, was man alles braucht, um die Drohnen in die Luft und aus der Luft wieder runterzukriegen. Das alles spart man sich, weil der Wingkopf der in der Luft einfach bremst und dann die Rotoren wieder rückklappt und dann einfach senkrecht wieder landet. Oder eben senkrecht startet, Rotoren schwenkt und Vollgas gibt. Mhm. Also das ist diese, diese, diese Ko-Innovation. Das andere, was ich noch sagen wollte zur Technik, das Besondere ist eben, wie du es auch gerade ausgeführt hast, ähm, bei, bei deinem, bei dein, ähm, als du vorhin geredet hast, das war das Thema. Ähm, diese, wir haben eine Plattform geschaffen oder Jonathan hat sie geschaffen, wir haben sie weiter äh, ausgearbeitet, jetzt mit, mit ganz vielen Leuten mittlerweile, die alle da an einer konstanten äh, äh, Verbesserung arbeiten, dass das System immer immer krasser wird ähm, und, und jetzt auch neue Versionen kommen. Äh, das Besondere ist, wir haben eine Plattform, die einfach ultra effizient ist dadurch, die auf kleinstem Raum startet, die lange und weit fliegen kann, sehr schnell, sehr viel tragen kann und das kann man eben ausstatten mit allen möglichen Sensoren oder mit mhm. einer Lieferbox in jeder Form. Das ist, wir haben eine Lieferbox, die wird am Seil abgelassen, ganz punktgenau, dann dreht die Drohne um und fliegt zurück zum Landepunkt. Die braucht nicht mal landen, um zu liefern. Dann gibt es eine, die landet, da kann man dann Sachen wieder auf den Rückweg schicken. Also so zwei, zwei Richtungslieferungen, äh, auch sehr wertvoll, wenn man zum Beispiel Medizin erstmal ausliefert und dann Laborproben zurücktransportiert. Wir haben aber auch Sensoren wie Multispektralkameras, die, die, die sind super für Agriculture, also für landwirtschaftliche also die Smart Farming. Wir haben Sensoren wie, wie Fotokameras verbaut, die machen Fotogrammetrie, damit kann man äh, super Mapping machen und Vermessungen. Äh, oder eben LiDARs äh, schon eingebaut für, für Laserscans, ähm, sowie Gimbal-Kameras mit Zoom und Infrarot. und Also ähm, eine, eine wahnsinnige Bandbreite an Solutions, im Endeffekt an Lösungen, die wir dank dieses Wingcopters, dank dieser effizienten Plattform ermöglichen und dadurch eine ganze Reihe von Industrien bedienen können oder Kunden, ganz verschiedene Kunden, weil wir einfach an die Plattform alles bis zu einer gewissen Zuladungsgrenze, also jetzt aktuell sind das sechs Kilo maximal, mit den nächsten Versionen werden das vielleicht noch viel mehr Kilo und dann kann man einfach da alles Mögliche dranhängen und dann hat man auf einmal aus einer Plattform 20 verschiedene Lösungen für 20 verschiedene Märkte mit dem entsprechenden großen also Potenzial und dann kann man sich mal ausrechnen, was das alles für Winkopter in Zukunft bedeutet. Da darf man nur nicht den Fokus verlieren. Das ist gerade so, wo wir ja, ich, wollte, sind. ich wollte gerade <lacht> sagen,
0: ich wollte gerade sagen, weil halt eben so viel möglich ist, dass man nicht zu sehr in die einzelnen Fälle reingeht. Ich meine, das Antesten ist immer gut, um einfach ja. ein Gefühl auch zu bekommen, wo man jetzt den Fokus drauflegt. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, wenn eben das Ganze so multifunktional ist, dann ist es schwierig, dass man da auch den Überblick, vor allem auch noch nicht den Fokus verliert.
1: Richtig, das ist, das ist eben das, warum wir jetzt auch gesagt haben, äh, also die ganzen Sensoren sind halt immer auch ziemlich komplex, weil du hast da noch Software dabei, Du musst die Daten müssen ja auch übertragen werden, im besten Fall gleich live, während dem Flug werden die hochgeladen in der Cloud und dann verarbeitet, analysiert und dann hat der Kunde schon die, die Ergebnisse, bevor die Drohne überhaupt wieder landet. Ist auch alles möglich, machen wir zum Teil auch schon in manchen Projekten, äh, zum Beispiel machen wir gerade in Norwegen, haben wir das gestartet, äh, Powerline-Inspektion, ziemlich vollautonom, weil wir da zusammen mit einem Partner in Hangar sogar entwickelt haben, wo die Drohne automatisch geladen wird, äh, dann auf, über LTE gestartet, dann startet die Drohne, ohne dass irgendeiner interagiert mit der Drohne, äh, also jetzt direkt die aufbauen muss oder irgendwas, dann fliegt die los, scannt die Powerline ein, die Daten werden hochgeladen, du siehst sogar ein Video vom Liveflug, weil wir vorne eine kleine FPV-Kamera drin haben, so eine First-Person-View-Kamera. Und, und das, das haben wir aus, aber das kostet halt sehr viel Arbeit, so eine Solution einmal aufzusetzen, wenn man sie komplett von A bis Z zum Funktionieren bringen will. Mhm. Weil man einen Sensor drunter schrauben, ist nicht gleich, funktioniert Plug and Play für den Kunden. Ja. Und da haben wir auch gemerkt, wie du schon sagst, da muss, man, da muss man aufpassen, dass man, wir haben viel getestet, wir haben mit vielen verschiedenen Kunden in vielen verschiedenen Märkten Sachen ausprobiert und dann gesagt, was am einfachsten aktuell funktioniert und ein echt auch riesengroßer Markt ist mit ganz viel Potenzial und da sind wir schon drin, weil wir in mehreren Ländern der Welt gerade schon Tests fliegen und auch die Erlaubnisse haben, außerhalb der Sichtweite große große Strecken zu fliegen, das ist Delivery, das ist Lieferung, also die Lieferdrohne mit einem Paket drunter da habe ich ja gesagt, haben wir mindestens zwei, jetzt kommt noch eine dritte Solution, die wir die wir haben, um Dinge auszuliefern, wie wir ausliefern. Aber im Endeffekt ist das nicht ganz so komplex wie mit den ganzen Kameras und Daten. Man hat immer mhm. noch natürlich Sensoren in der Drohne und so, aber das ist natürlich Standard bei der Plattform. Das andere ist halt ein Paket runter und ausliefern, klingt jetzt simpel, ist auch komplex, aber das, haben, das beherrschen wir sehr gut. Und da haben wir gesagt, dann gehen wir doch jetzt voll in Logistik rein. Weil das war auch so ein bisschen dieser Traum, ich habe ja vorhin beschrieben, wo ich so ein bisschen herkomme und mit dem Wunsch da Lieferketten zu verbessern, äh, äh, Gesundheitssysteme mit aufzubauen, neu mal, wie bringt man das so, man sagt das so schön, Leapfrog, also so wie wie damals als das Handy eingeführt wurde in Afrika das auf dem Kontinent, das war halt auch ein großer Sprung, weil am Ende äh, man brauchte keine äh, Landlines mehr verlegen, also wie wir, das ganze Telefon mit Schnur, das konnte man einfach überspringen und so könnte man mit Drohnen auch den ganzen Ausbau der Autobahnen, mhm. ähm, was super lange dauert, super viel kostet, überspringen, indem man eine Drohneninfrastruktur aufbaut. Also ja. diese Möglichkeiten sehe ich und da haben wir gesagt, danach lass uns doch fokussieren erstmal, wir machen Lieferungen, dieses ganze Thema Lieferung per Drohne perfektionieren wir da haben wir eben schon Erfahrungen gesammelt. Wir haben für UP, äh, UP, äh, UPS kommt gleich, nee Wir haben für äh, UNICEF haben wir Impfstoffe ausgeliefert für Kinder mit einem Flug 50 Stück, also wirklich schon eine ordentliche Ladung. Äh, in, äh, da gibt es in Vanuatu, da sammeln wir übrigens auch gerade Spenden, vielleicht kannst du den Link auch teilen, da unbedingt, war ein ganz, ganz fieser äh, Sturm, der hat da mit über 200 km/h ziemlich alles weggefegt, also da war 90% des Dorfs, in dem wir gearbeitet haben, steht nicht mehr, das war vor, vor ganz kurzer Zeit, vor wenigen Tagen war da, war da dieser richtig heftige Sturm und da ist ganz, ganz, ganz viel kaputt gegangen und jetzt suchen wir, äh, sammeln wir halt Spenden, dass, dass wir da, die Freunde, die wir dort haben, die Leute, die wir kennengelernt haben über das Projekt. Wir wollen ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit aufbauen in unseren Projekten und wirklich ernsthaft was verändern. Jetzt versuchen wir es im Kleinen, so wie wir halt können. Wir sind ja auch immer noch ein Startup, können da jetzt nicht Riesensummen äh, bereitstellen, aber wir versuchen da, ähm, da was zu machen in Vanovato. Das ist als side Aber in Vanovato haben wir damals sechs Monate gearbeitet mit UNICEF ähm, und dem Gesundheitsministerium und dort eben diese Impfstoffe von einer Station in 19 verschiedene Dörfer geliefert, on demand, also auf Nachfrage, wenn eine Krankenschwester angerufen hat und gesagt hat, ich brauche dringend Impfstoffe, bringt sie mir, ähm, dann haben wir die geliefert und zwar im Vergleich, vorher ist die Person von UNICEF dann losgelaufen, wenn es dann so einen Anruf gab und das dauerte bis zu sieben Stunden dahin zu kommen, weil diese Dörfer sind super schwer zu erreichen auf Vanuatu, wenn man das mal googelt, Trauminseln, also tolle Volk, tolle Menschen, also wirklich tolle Menschen und, und tolle äh, Natur, wenn sie nicht gerade vom Sturm zerstört ist, äh, dann, dann, dann kann man da toll leben wahrscheinlich, aber das Problem ist, ähm, man k- kommt nicht so wirklich von A nach B, weil es gibt kaum Straßen, es gibt sehr viel Dschungel, man muss sich da durchkämpfen und man braucht halt wirklich von Dorf zu Dorf richtig lang und das war ein Problem in, in der Gesundheitsversorgung und das würde, dass, wir haben bewiesen in dem Projekt, dass wir die Zeit, die Wartezeit, wir sind im Durchschnitt äh, 20, 30 Minuten haben wir gebraucht, um die Sachen auszuliefern in die Dörfer, und eben das, das macht on demand nochmal ganz anders. Ähm, ähm, und ja, und dann haben wir mit DHL gearbeitet in Tansania, ein halbes Jahr auch. Ähm, da haben wir äh, zusammen mit der mit der mit DHL und mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gefördert durch das ähm, äh, durch das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die haben das alle gefördert und dann haben wir auch da pilotiert, wie man Medikamente auf eine Insel im Viktoria-See, Das ist ein großer See in Tansania, da ist ein paar Inseln in der Mitte und da leben ziemlich viele Menschen mehrere hunderttausend und dann, dann ist es halt trotzdem schwer, wie kriegen die eigentlich ihre Versorgung? Zwar gibt es da ein Krankenhaus, aber das muss ja auch beliefert werden und das passiert in der Regel mit Booten oder mit Autos, die halt immer dann fahren, wenn es halt gerade voll ist und also alles sehr unregelmäßig und da werden ja auch Laborproben genommen, die müssen analysiert werden, es ging nur am Festland. Also haben wir pilotiert, wie man äh, Medizin 65 Kilometer auf diese Insel liefert, dann die Drohne landet, die wird dann aufgemacht, Medizin rausgenommen, dann werden die Laborproben reingeladen, die würden dann, also wir haben das tatsächlich auch gemacht, diese Flüge. Jetzt wäre der nächste Schritt mit mehr Funding, würde man da eine echte Lieferkette aufbauen. Aber das Mhm. hat geklappt, dass wir dann zurückgeflogen sind und auf dem Dach gelandet sind vom Krankenhaus.
0: Und jetzt ganz zuletzt Punkt. Warte mal ganz kurz, ja, ganz kurz Partnerschaft Tom. mit UPS. Ganz, das ganz, müssen wir gleich noch ja. Das droppen wir, das droppen <lacht> Punktlos, wir sowieso. Punktlos. Das ist, glaube ich, auch so der, der echt ein großes Highlight jetzt auch gerade <lacht> in der letzten ja, Zeit klar. bei euch. Ich habe es auch gelesen bei bei TechCrunch und ich glaube bei allen großen Plattformen ist es natürlich ähm, auch veröffentlicht worden. Mit UPS habt ihr eine eine echt große Partnerschaft jetzt gestartet, eine große Kooperation ist ja über alle großen Plattformen gegangen. Ich habe es bei TechCrunch gelesen, also echt super spannend und ich glaube da draußen können die Leute am meisten auch mit dem Bereich Delivery und Logistik anfangen, weil ich glaube, von Jeff Bezos war es vor zwei, drei Jahren so eine Vision mal irgendwie mit ähm, Drohnen Pakete auszuliefern und man hat die Bilder gesehen und dachte sich damals noch so, hey crazy, da fliegen bald irgendwann mal Drohnen rum und die haben so ein Paket von Amazon drunter und die liefern das dann irgendwie so durch die Städte durch und ich meine, bei euch ist es jetzt Realität schon, ihr macht das Ganze schon, beziehungsweise jetzt mit UPS dann halt nochmal komplett skaliert auf einer ganz großen Ebene, deswegen erzähl uns doch damals zu der Coop ein bisschen mehr.
1: Gut, und sorry, dass ich ohne Punkt und Komma rede. Hey, nee, alles gut, cool. so alles gut. Ein bisschen äh, über, überschlägt sich dann manchmal die Begeisterung, weil es macht halt auch einfach äh, viel Spaß, was wir machen. Das ist das Wichtigste, halt, Es ist halt irgendwie auch, ähm, ja, wir, wir, wir arbeiten an Themen, die vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann so richtig zu sehen sind, äh, wenn es dann richtig äh, skaliert überall und, und tatsächlich in der Realität angewendet wird. Und deshalb ist man manchmal sehr begeistert. Entschuldigung. Ähm, also ansonsten, äh, okay, die Partnerschaft, die wir jetzt verkündet haben, genau. Also wir haben mit verschiedenen großen und sehr, sehr spannenden und auch coolen Partnern gearbeitet. Das war bisher immer schon sehr interessant mit da Das ist, ist triggert. Also wirklich interessante Firmen schreiben uns an. Das sind teilweise mit die ganz Großen in der Welt. Unter anderem auch eben, ja die, die schon genannt wurden gerade, die beiden Organisationen. Und jetzt halt neu ist das mit UPS, genau. Das hat sich auch ergeben, weil die auch sehr groß denken. Also das gefällt uns sehr gut. Die haben eine sehr weitreichende Vision, sind wirklich überzeugt von Drohnen, dass die in der in der in der kommerziellen Logistik auch jetzt reden wir also wir sind sehr humanitär angetrieben bei da die ganzen Mitarbeiter brennen dafür dass wir die Technik im guten nutzen wir haben uns auch gegen Militär klar ausgesprochen nehmen da keine Aufträge an bewusst ähm, finanziell wäre das sind da, sind da viele Anfragen reingekommen in der Vergangenheit kann Und ich mir gut das vorstellen die, ja. ja das war das war natürlich das allererste was die ganze Zeit irgendwie war auch wahrscheinlich
0: war ganz kurz Tom das war wahrscheinlich auch gar nicht so einfach da dann äh, eine Entscheidung zu finden vielleicht erstmal am Anfang oder weil ich meine als Startup am Anfang hast du halt natürlich auch begrenzte Mittel und wenn dann halt so eine Anfrage kommt und du dir überlegst, okay, warte mal, das würde jetzt für die Company XY bedeuten und wir könnten da halt mit diesem Auftrag oder mit diesem Forschungsprojekt extrem viel Cashflow erzeugen für die Company, weil der Auftrag reinkommt, kann ich mir vorstellen, war am Anfang gar nicht so einfach, gemeinsam diese Entscheidung dann zu treffen und zu sagen, hey, okay, Militär ist nicht, wir gehen auf den anderen Weg.
1: Ja, also ich glaube, vom vom Moralischen her und von dem Thema her war es schon, Einfach, weil uns war von Anfang an klar, wir wollen nichts zum Töten beitragen. Wir wollen nicht, das Image war, gerade auch damals, also ich meine, wir haben ja Jonathan seit 2010, Jonathan und ich seit 2015 und ein Jahr später kam noch ein dritter Gründer dazu, der sich auch sehr dafür einsetzt, dass wir, dass wir nichts militärisch machen und auch Jonathan und ich hatten diese Diskussion relativ schnell, als wir angefangen haben, wie gehen wir mit dem Thema um und wir sind da beide oder alle drei jetzt und auch das ganze Team der Firma sind da ganz klar entschlossen, dass wir darauf keinen Bock haben und äh, egal, was was wir da an Geld verlieren. Wir hatten auch echt spannende Angebote natürlich finanzieller Natur äh, von, von großen äh, Rüstungsfirmen, die gesagt haben, wir wollen euer Patent übernehmen oder wir wollen einfach eure ganze Company übernehmen. Aber da muss man dann einfach auch stark bleiben und sagen... Wofür will ich meine Lebenszeit verschwenden? Weil es ist tatsächlich, also ich glaube, das ist die andere Sache jetzt neben dem neben dem Thema, dass wir einfach nicht dazu beitragen wollen und unsere Technik für was Gutes. Man man arbeitet ja doch intensiv mit Kunden zusammen und das das und das ist ja es wird ja nicht leichter, wenn man dann Militär macht. Da ist vielleicht da sind die Summen vielleicht größer oder schneller mal ein großer Auftrag vergeben. Aber du wirst ja täglich mit den Firmen dann auch konfrontiert sein, dich da austauschen müssen auch über die Anwendung. Ja, also gerade wenn es jetzt da geht. Äh, darum geht, jetzt ich meine, Surveillance ist dann immer noch so, so eine Grauzone, man sagt, wir gucken ja nur, äh, andere werfen die Bomben, ähm, das, das kann man so, also es ist ein bisschen wie, ich baue nur die Pistole, ich drücke mich ab, ja. ähm, aber, aber wenn es dann sogar an die Bewaffnung von, also äh, bewaffnete Drohnen, dann dann bist du ganz schnell, du, du musst ja dann darüber reden, wie du präziser killen kannst und das Ganze und das, ja, das, das gibt es ja Drohnen in dem Bereich ja, und, und da hätte ich einfach keinen Bock drauf, meinen Tag damit zu beschäftigen, also oder oder Menschen einzustellen, die dann sich darum kümmern, wie man noch präziser irgendwen abknallt, das da gibt schon genug Firmen, da ist schon ein Riesen-Business dahinter. Ja. Das, das ist schade, ich dass es auch so, ist, du, so die du Welt tickt, aber das brauchen wir nicht. Brauchen wir, müssen wir nicht
0: was du gerade meintest, Tom, ganz kurz noch, was du gerade meintest. Ich glaube auch, was die Kommunikation dann angeht, das kam mir jetzt auch gerade in den Kopf. Ich meine, wenn du dann in der Kommunikation bist mit, eine, mit einer Rüstungskompany, ähm, da sind halt dann auch die, ja, da, da ist die Kommunikation auch eine andere. Weißt du, auch von der, ähm, wie, wie das Ganze abläuft, was weißt du, von der Wertschätzung auch her, weil da geht es dann sehr schnell ins Militärische auch über und Ich glaube, der, der, die die Kommunikation jetzt, was das Militär angeht oder was so eine Rüstungscompany angeht, ist ganz eine andere, als ob du jetzt mit einer Company sprichst, die halt jetzt irgendwie ähm, sich humanitär engagiert oder die ähm, in einem NGO-Bereich unterwegs ist, die halt helfen will, ähm, kann ich mir sehr stark vorstellen, dass das da bei euch ähm, ja, für ähm, viel Diskussion auch gesorgt hat, aber dass ihr den Weg geht, das finde ich wirklich super und dass ihr euch da so einsetzt für genau solche Projekte, über die wir gerade gesprochen haben, eben, ähm, dass ihr da in Afrika viel macht und viel eben euch drum kümmert wo wie Medizin von A nach B kommt etc., finde ich echt stark, dass ihr da auch pilotiert und so die ersten Projekte auch gemacht habt. Also es ist wirklich eine coole Story und ich hab's gerade auf hier, die, die TechCrunch-Story. Und wenn ihr später, liebe Zuhörer, mal auf die WingCopter-Page geht oder den TechCrunch-Artikel aufhabt, WingCopter sieht so ein bisschen aus wie ein Mantarochen, finde ich. Also es ist ja, echt, es ja, echt verschiedene
1: so. Assoziationen, als wir wir waren auch in, in, in Dubai mal mal da vorstellig bei verschiedenen Messen und, und haben das gezeigt. Auch da für Logistik, und es gibt ja auch da, jetzt denkt man Middle East auch gerade wieder Krieg ist ja, ist ja nicht so, ist ja man muss irgendwie auch nicht nur schwarz weiß denken. Ähm, habe ich auch gleich noch einen Kommentar zu diesem Kommunikationsthema, was du angesprochen hast. Aber ähm, ja, Mantra und da war es dann eher der Falken. Da waren wir dann <lacht> okay. auch in der Wüste äh, am Tee trinken mit, ja, ja, mit der äh, Familie da, die die, die da auch in Dubai sehr viel, sehr viel macht und 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 dann, dann ging es darum, kann man da nicht Falken mit trainieren, weil das wäre so ein großer Falken. Also die Assoziation, auf jeden Fall, weckt der Winkopter irgendwie positive Emotionen, wenn man ihn anguckt, Total, weil er einfach voll. nicht so ängstigend aussieht und nicht so dieses rein mechanische. Und Ganz im Gegenteil. So, sondern es ist irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie du sagst, äh, Natur, Bionik ist da vielleicht mhm. auch mit drin. Mhm. Also das ist das Design und es kommt tatsächlich aber sehr viel, das ist eben Jonathan zu verdanken, aus der Aerodynamik heraus, die Berechnung. Es ist schon sehr formvoll aus Function angelegt, also dass, dass wir da wirklich auch darauf achten, dass es einfach top performt äh, und das, das hat sich dann natürlich aus der Natur, die Natur ja auch so, die ist auch so gemacht, dass da Vögel super effizient fliegen und oder ein Rochen super, super effizient ist Wasser gleitet und, ähm, und so, so ist dann auch der Winkopter hat sich dann automatisch dadurch geformt. Mhm. Ähm, Jonathan aber hat aber auch so ein bisschen Geschmack, würde ich sagen. Der, ja, der das das, Man, man
0: sieht es man wirklich im Produkt, dass da ähm, nicht nur die ein ein Ingenieur dahinter steckt sozusagen, der irgendwie ganz stark nur in Zahlen und ganz stark analytisch denkt. Das tut er garantiert auch, aber der auch noch einen Designaspekt mit reinbringt und das natürlich auch noch berücksichtigt, wie so ein Produkt aussieht, das sich dann in unserer Umwelt bewegt. Und deswegen, da glaube ich auch, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, das Produkt am Ende des Tages. Das stimmt. An und, der Stelle
1: Hut ab ans Engineering Team, da muss ich äh, meinen Hut ziehen, weil da bin ich halt, da habe ich leider wenig, äh, ich kann zwar ein bisschen mitreden, wenn es um Design geht oder will auch immer gerne mitreden, aber ich muss sagen, unsere unsere Leute und da, da ist einmal der Jonathan äh, natürlich ein Lead als CTO, aber auch mittlerweile, wir haben ein Team, wir sind mittlerweile mehr als 60 Leute ähm, insgesamt und und dementsprechend sind es ja Ja, ungefähr wir haben es jetzt gerade durchbrochen glaube ich die 60er Stufe weil wir äh, ich sag glaube ich weil es ist doch alles Homeoffice und dann (lacht) man trifft ja noch nicht so richtig alle die die jetzt gerade neu reinkommen aber ähm, natürlich virtuell schon aber wir sind gerade so an dem Umschwung zwischen okay. Ende Ende 50, rein habt in die ihr,
0: 60. Habt ihr dann vor kurzem erst auch eine neue Runde gedreht? Also eine neue Finance Genau Runde.
1: das, genau das. Ich kann auch dazu noch.
0: Ja? ja, das wäre cool. Was habt ihr denn da, kannst du darüber sprechen? Was habt ihr eingesammelt? Wie, wie seid ihr bewertet? Also wie seid ihr generell aufgestellt als Company? Also würde mich nur interessieren.
1: Ja, ähm, also kann ich, äh, pass auf, ganz kurz, ich wollte noch eine Sache zu dem Thema, weil du hast angesprochen, ich es spannend, darauf nochmal zu antworten, weil das ist echt, das ist mir auch aufgefallen. Wenn ich noch, also ich habe mir aufgeschrieben, ich wollte noch was zu UPS sagen. Ich schreibe es mir gerade auf. Also UPS hat es eigentlich ursprünglich gefragt, kommen wir zu, dann Finanzierungsrunde, das machen wir auch gleich. Und du hast noch gesagt, und das wollte ich echt noch aufgreifen, neben dem äh, Hut ab an unser Engineering und für das tolle Design. Ähm, also
0: Kudos ans Engineering Team. Genau,
1: auf jeden Fall. <lacht> äh, und nee, das andere ist halt, ähm, du hast gemeint, die Kommunikation mit so äh, vielleicht so Militärunternehmen oder so. Da, das wollte ich, wollte ich noch einen Punkt zu sagen, weil ich habe, ich hatte, wir hatten ja tatsächlich immer wieder Anfragen und auf Messen kommen dann Leute, die sind äh, und das sind ja auch Menschen, das ist ja das Spannende daran. Du, du denkst erstmal so, ganz, also es sind das, was am Output rauskommt, will ich null schön reden. Es ist Bullshit. Ähm, Wenn es um Töten geht, ist es scheiße, weil es einfach null notwendig ist. Ich glaube, gerade in der Krise jetzt mit Covid sieht man, wo wir unser Geld investiert haben und wo nicht. Scheiße. Wir hätten es mal anders investieren sollen in unser Gesundheitswesen. Gerade USA ist ziemlich im Arsch und die haben mit. Ne, super viel Geld auch in, in, mhm. in die, in die, in die äh, Militärtechnik gesteckt. Da hätte man, glaube ich, mal ein bisschen mehr in ein paar andere Sachen investieren können, statt in Riesenschiffe oder so. Aber gut, ähm, was ich sagen will, ist, dahinter sind trotzdem ganz normale Menschen mit großer Motivation, meistens auch mit dem Willen, was zu verändern in der Welt, technisch sehr fit. Ich meine, das sind ja mit die besten Köpfe, äh, die da geheiratet werden, teuer für teuer Geld. Äh, und das ist erstaunlich und ein bisschen erschreckend und schade auch, weil Ich will die Leute gar nicht schlecht reden, weil, wie du sagst, Kommunikation, ja, die ist vielleicht ein bisschen... Also gerade wenn es dann darum geht, zu besprechen, wie man jetzt Bomben besser abwirft und so, das ist sicherlich sehr unangenehme Meetings, würde ich mir vorstellen. Trotzdem wahrscheinlich die Leute untereinander, verstehen sich gut und reden miteinander und reden auf dem selben Thema und klammern vielleicht aus, was das Endergebnis dann so wirklich ist in dem Feld, weil im Feld werden sie nie kämpfen. Aber aber interessant, es sind auch nur Menschen und viele habe ich gemerkt und wir haben jetzt auch schon eine ein oder andere Bewerbung bekommen aus dem Bereich, dass Leute merken, wenn dann so eine Company wie Winkorp da mal die Option bietet und das ist noch ein anderer Punkt, du hattest gemeint, die Gespräche mit NGOs, es ist einfach so unglaublich bereichernd, wenn wir, wir haben jetzt gleich auch wieder eins mit der, einer der größten NGOs in den USA, Hilfsorganisationen. Wir hatten äh, die Tage in Call, da ging es darum, vom World Economic Forum waren wir eingeladen. Mit, in einer großen Runde mit, mit, dem, da war der Minister von Sierra Leone für Innovation, da war, ähm, da war, äh, die Weltbank mit dabei, da waren ganz viele große für Bill- Melinda Gates Foundation war mit dabei, so eine große, große Runde, Gavi, große Impfallianz, ja, da, da, haben wir darüber diskutiert in einem großen Kreis, äh, gerade gestern, wie wir in Afrika, wenn da Covid jetzt richtig reinhaut, wie man da mit Drohnen vielleicht doch agieren kann, um schneller Dinge zu liefern, wie Equipment, wie, wie Medizin, wie Impfstoffe, wenn sie verfügbar sind. In den USA, letzte Woche hatten wir im Weißen Haus waren eingeladen, in einer großen Runde. Also wow. es war so ein Vorcall, muss man sagen. Da redet man nicht direkt mit Trump und ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock auf Trump. Aber man, man hat da so, halt die Vorstufe bedeutet ja immer noch, auch da sind wieder Leute dahinter, die mhm. auch was bewegen wollen. Und da war schon, auch die ernsthafte Frage, wie kann man mit Drohnen in den USA helfen, wenn dann Impfstoffe verfügbar sind, kann man die schneller ausliefern? Und so Gespräche jetzt mal nicht nur auf USA bezogen, sondern auch gerade, wie man in Entwicklungsländern wirklich was bewegen kann, die sind echt sau bereichernd. Um jetzt da auch den Kreis zu schließen, die Leute, die in so einem Militärunternehmen nehmen, äh, sitzen, die ja auch echt smart sind und teilweise auch sau nett. wir hatten so nette Gespräche mit so Leuten, bis es dann dazu kam, ja, können wir einen Auftrag zusammen machen? Nein, das geht nicht. Winkopter da macht's nicht. Aber hey, du bist an sich ganz nett, willst du bei Winkopter arbeiten? Und das biete ich gerade hier, wenn jemand zuhört, <lacht> jedem an, der Bock hat, nicht Militärkram zu bauen, aber Skills hat ohne Ende. Der kann gerne bei uns, äh, wir suchen super fitte Leute äh, und da sind wir nicht voreingenommen, aus welchem Bereich sie kommen, solange sie mit der mit ihren Fähigkeiten in der Welt was Gutes bewirken wollen. Und, und Winkopter, wir als Firma, wir mit unserer Technologie, wollen die Technologie nutzen, um Leben zu verbessern, Leben zu retten. Und da sind... So Leute auch herzlich willkommen und ich merke es bei den Bewerbungen, die reinkommen, es kommen Leute aus diesen Bereichen und die sind sogar bereit, ihren Job hinzuschmeißen, weil sie sagen, warum soll ich jetzt weiter noch bei einer Rüstungsfirma arbeiten, wenn jetzt eine andere Technologiefirma meine mein, mein Können und meine, meine Fähigkeiten schätzt und sie sogar noch viel besser einsetzt. Hm. Da habe ich doch Bock drauf. Und ich glaube, ja. es müsste einfach viel mehr so Firmen geben mit diesem Spirit und nicht nur nach Geld und Kapitalismus ausgerichtet. Ja, wir brauchen auch Geld. Ja, wir brauchen Umsatz. Unsere Investoren erwarten auch ein, jedes Jahr drei- bis sechsfache Umsatzsteigerungen und alles. Das ist alles auch Realität für uns. Aber man kann das sogar Leben retten und verbessern plus Revenue einfahren. Das lässt sich top kombinieren, weil es gibt genug, die dafür Geld zahlen wollen, dass die Welt besser wird. Und ja, Das wollte ich nur noch sagen und jetzt können wir gerne über die Finanzierungsrunde und UPS reden und die Frage, die du sonst noch so hast.
0: Sehr cool. Dann lass uns doch da mal direkt einsteigen. Also ihr habt wahrscheinlich jetzt gerade erst eine Runde gedreht, habt eine neue Finanzierung angesammelt, um eben jetzt, wie du es vorhin auch schon so schön gesagt hast, in die Skalierung zu gehen, um das Team zu erweitern, um auch mehr Flotte auf die Straße zu bekommen sozusagen und um da auch weiter auch neue Märkte anzutesten. Also nicht nur jetzt in den Bestandsmärkten unterwegs zu sein, sondern auch natürlich die Fühler auszustrecken, hey, wo können wir denn noch rein?
1: Vielleicht muss man davor sagen, wir haben halt dank, dass wir dank dem Thema, dass wir Umsatz machen, jetzt muss ich mich echt äh, strukturieren im Kopf, wie gehe ich das an. Also wir haben halt eigentlich schon seit Tag 1 Geld verdient mit unserer Technik, weil wir mhm. selbst die Prototypen, Jonathan hatte 15 Stück gebaut, bevor ich ihn kennengelernt habe, der hat die alle schon verkauft an Unis, an Forschungseinrichtungen, an verschiedene Institutionen, die die Lust drauf hatten, neue Drohntechnologie zu testen und hatte dadurch immer auch den nächsten Bau des nächsten Prototyps finanziert. Und dann kam, als ich mit reinkam, haben wir das halt nochmal dann angefangen haben wir uns Geld von Family und Friends geliehen. Und das waren alles noch relativ, das Geld hat immer gereicht für den nächsten Prototyp bei Jonathan, also er hat jetzt auch nicht einen Haufen Geld angesammelt. Aber es hat gezeigt, die Technik lässt sich verkaufen und dann durch die Hilfe unserer Eltern, Family und Friends, wie man so schön sagt, haben wir dann uns äh, ein, paar, ein paar zigtausend Euro zusammen geliehen und dann haben wir tatsächlich einfach mal mit Carbon, also neue Formen gefräst, äh, mit, mit Carbon, also Glasfaser, Carbon äh, kommt es halt eben, ähm halt angefangen, den richtig robust zu bauen. Äh, auch da war Jonathan wieder ein Lied. Ich habe mal den einen der ersten mitgebaut, habe es auch ein bisschen von ihm gelernt dann, aber bin, bin dann auch relativ schnell wieder raus und habe gesagt, ich kümmere mich um das, was ich gut kann. Ich gehe auf Messen und, 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 und zeige das System und, und denke mir Use Cases aus, wie Delivery und, und wie können wir das wirklich jetzt in Delivery einsetzen? Mach die Netzwerke mit den richtigen Kunden. Äh, hatte dann zum Beispiel DHL angesprochen, das hat geklappt, das war da waren wir super stolz. und Es war auch echt eine tolle Zeit mit denen. Ähm, Im Endeffekt, also so das Netzwerk, das kommt dann über mich und, so die, und da haben wir einfach immer mehr äh, verdient und gemerkt, hey, wir können sogar Leute jetzt auf einmal anstellen nach nach dann eineinhalb Jahren und haben angefangen, Leute einzustellen. Und das, man nennt das Bootstrapping im, im, in der Startup-Sprache. Und wir haben uns halt wirklich so hoch ges- selbst finanziert äh, und auch dann immer wieder mal Investoren getroffen, aber waren nicht so, sonderlich begeistert, gerade so im deutschen Raum. Es gibt gute, aber es gibt, also es ist sehr software-driven, äh, gerade die größeren Fonds, es gibt also einen ganz großen, da war die letzte Frage, wo ich nochmal mit ihm gesprochen habe, macht ihr, macht ihr Software? Nee, okay, dann ist mir egal, was ihr macht nach dem Motto. Also es gibt, da ist manchmal auch so die Hardware, Hardware ist hart nach dem Motto. Also Software, Investoren zu finden, die in Hardware rein investieren, ist schon nochmal eh nicht so einfach und dann hast du in Deutschland so eine Mentalität, wenn erst alles funktioniert und der Revenue richtig Mhm. groß ist, dann, also wenn das Risiko minimalst ist, dann geht man rein und dann kriegst du halt auch ein Angebot, wo du immer noch viel zu viele Shares abgeben musst. Das heißt, es war immer relativ unattraktiv, wenn wir es versucht haben oder oder mal uns wieder getroffen haben mit einem Investor, waren wir eigentlich, ach nee, dann verkaufen wir einfach drei weitere Drohnen, dann haben wir das Geld auch schon wieder und dann machen wir einfach weiter, weil die 200.000, 300.000, die uns geboten werden, die bringen uns eh nicht mega weit und das kriegen wir auch über Umsatz rein. Also da waren wir am gewissen Punkt nicht arrogant, aber wir haben einfach gemerkt, wir können durch Verkauf auch überleben und das reicht. Irgendwann muss man dann aber auch realisieren, wenn man jetzt richtig heftig skalieren will und richtig eine große Produktion aufbauen will und, ähm, und auch äh, viele Leute einstellen will, dann hast du ja auch einen monatlichen Cash Burn oder, oder eine, eine, eine Ausgaben, die, die sind auch irgendwann nicht mehr so ganz einfach zu stemmen. Äh, klar, wenn der Revenue wächst, geht das dann auch weiter, aber dann ist halt immer eine Frage des Speeds, also der Geschwindigkeit und da haben hm. wir uns jetzt entschlossen, Ende 2019, ähm, dass wir dass wir wirklich da reingehen wollen ähm, und mit Investoren jetzt im Endeffekt, äh, nee, warte mal, wann war das? Äh, ja, ich weiß nicht, die genaue Zeit müsste man jetzt nochmal googeln, da gibt es Artikel, wann der jetzt ja, mit reinkam. Aber da da haben wir einfach gesagt, wir müssen jetzt doch mal auf Speed umschalten und haben dann zum Glück ein Multifamily-Office, was ähm, von Deutschen geleitet wird, Das war das kulturell ziemlich gut zu verhandeln und man hat sich gleich verstanden. Und die sitzen aber in Singapur und haben da so ein Multifamily-Office aufgebaut, was zweieinhalb Milliarden unter Management hat, also sie haben wirklich auch Geld, das sie verwalten von wiederum anderen äh, Families ähm, und, äh, und Unternehmern und so weiter und darüber kam dann halt so ein Kontakt, wo wir gesagt haben, okay, äh, die die sind auch schon in den Drohnenbereich investiert, das war also auch ideell, die haben was von Drohnen äh, schon vorher verstanden und haben gesehen, die die Zukunft so im Winkopter, das ist wirklich äh, ein führendes Produkt, das wird den Markt maßgeblich mitgestalten oder sogar anführen äh, in einigen Bereichen und haben dann halt rein investiert. Und dementsprechend waren wir dann noch happy, konnten dann noch mehr Leute einstellen, Gas geben und haben jetzt zuletzt eben auch echt große Aufträge abschließen können, weil wir liefern können und bauen das Ganze jetzt noch mehr aus, sprich äh, Produktportfolio und Produktionskapazität. Super,
0: sehr spannend. Sag mal, Tom, jetzt wie war denn der ganze Zyklus und du hast es ja gerade angesprochen ich glaube, deshalb haben auch viele Investoren einfach äh, nicht unbedingt, sind die nicht irgendwie gleich all in, wenn es um Hardware geht, weil natürlich der der Cycle, der Zyklus von der Produktentwicklung bis mal das Produkt zu 100% Prozent steht und einsatzfähig ist, da sind halt einfach viele Fails so on the way. Also bis das Ding halt mal dann, ich meine, bei euch war es jetzt anders, weil ihr hattet halt den Proto schon irgendwie, ähm, dann Co-Founder hat schon 2010 angefangen, das Ding zu entwickeln. Ihr hattet da schon einen relativ großen Vorsprung. Bei anderen ist es nicht der Fall. Deswegen, eine Software ist halt auch schneller geschrieben, die läuft auch schneller, die ist vielleicht auch, nicht nur vielleicht, die ist halt auch schneller skalierbar am Ende des Tages. Weil die Hardware musst du erstmal wieder bauen. Da brauchst du eben die Factories, die das bauen und die Zulieferer etc. pp. Also deswegen, da was die Investoren angeht, klar, haben die da eher mal Bedenken oder zucken nicht so schnell den Geldbeutel Aber wie war das denn bei euch jetzt mal, unabhängig davon, dass dein Kollege und dein Co-Founder schon länger dran war, wie war denn so dieser ganze Weg, weißt du, von der Entwicklung her? Ich meine, das ging natürlich dann los mit den ersten Protos, aber wie viele Fails waren da dazwischen? Weil ich kann mir vorstellen, bis das Produkt, bis der Wing Copter dann mal so funktioniert hat, wie er heute funktioniert, da waren sehr viele Fails und Fuck-Ups irgendwie dabei, ähm, die euch auch so ein bisschen schon zur Verzweiflung wahrscheinlich gebracht haben, oder?
1: Ähm, ja. Also es ist eigentlich auch das macht Spaß, ja. Also ich meine, man man muss natürlich immer sagen, es ist es ist, man lernt ja aus allem und das ist einfach gut und ich glaube, das darf auch ein Startup, dass man da nach und nach so eine so eine Lernkurve hat. Und klar, wenn man Technik ganz neu, gerade so so revolutionär an den Start bringt und nicht jetzt auf wahnsinnig viel zurückgreifen kann, was es ist, weil weil es schon einfach hundertmal gemacht wurde, dann hat man natürlich immer wieder so gewisse Learnings. Deshalb haben wir auch von Prototyp bis jetzt haben wir mehrere Versionen und, und sind jetzt auch wieder dran. Äh, und das ist vielleicht das Thema auch UPS-Partnerschaft. Dank denen entwickeln wir jetzt und oder, oder haben auch gefördert jetzt die Chance, richtig ähm, richtig nochmal reinzugehen und nochmal die Sachen, die uns so ein bisschen gestört haben ähm, oder die uns aufgefallen sind im Dauertest auch. Da kommt ja auch nochmal viel raus. Wenn du dauerhaft fliegst, ist ja ganz anders, als wenn du mal eine Stunde einen Flugtest machst. Äh, in der Dauernutzung merkt man dann, was sich auch abschleißt abschle- äh, und so weiter oder Flashleist meine ich. also im Endeffekt kommt jetzt noch mal, entwickeln wir jetzt nochmal eine richtig starke Version. Die jetzige ist auch schon gut und sehr effizient, die kann auch schon weit fliegen, kann lange fliegen, all die ganzen Merkmale, die ich genannt
0: habe, aber wie, die weit, wie, weit, Version, wie weit kommt ihr denn? Wie weit kommt ihr denn die aktuelle die aktuelle also Zone?
1: aktuell fliegen wir über 100 Kilometer weit, je nach mhm. Zuladung. Also das wäre jetzt so mit zwei Kilo kommt man so auf 110, je nach Wind bis 120 Kilometer weit. Und dann gibt es natürlich, wenn man mehr reinlädt an Zuladung, eben bis zu sechs Kilo geht das halt runter. Also vier Kilo ungefähr 85 bis 90 Kilometer weit und dann bei sechs Kilo ist man ungefähr bei je nach eben Gegenwind und so weiter bei 45 bis 50 Kilometer Reichweite. Mhm. Das variiert, kann auch mal mehr sein. Aber es ist ungefähr in diesen äh, Bereichen zwischen, sage ich mal, 50 und 120 Kilometer Reichweite. Das aktuelle Mhm. System.
0: Okay, okay, spannend. Du sag mal, und ihr habt ja auch die Software von Siemens eingesetzt, glaube ich, oder Solid Edge hat ja auch einen einen wichtigen Bestandteil in der Prototypenentwicklung gespielt. Wie habt ihr denn da die Solid Edge Software eingesetzt? Genau. Also wir sind ähm, wir sind da im Endeffekt ähm,
1: sehr happy mit dem mit dem Produkt. Wir haben ähm, wir haben die Chance, dass wir da also es ist unser Basis Basis Tool jetzt äh, für für Entwicklung und für Customization und ähm, können damit halt äh, im Endeffekt ja Optimierung also Konstruktion Anpassung des Wingcopters in all, zu Kundenwünschen. Also eigentlich benutzt das ganze Engineering bei uns diese 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 Lösung also Standardlösung Solid Edge und ähm, ich bin da nicht so täglich drin, weil ich einfach nicht das Engineering übernehme, aber ich höre nur Gutes. Also ich könnte jetzt nichts nicht sagen, was uns daran stört. Im Gegenteil, es hat uns echt äh, geholfen. ist auch immer eine Frage, wie man als Startup eben das angeht. Du musst ja auch ab einem gewissen Punkt, sind das ja Programme, die auch gewisse sind, äh, Lizenzen, also <lacht> sage ich jetzt gut formuliert, als Student hat man ja da noch gewisse Chancen und dann irgendwann switcht man um, hat eine Company und muss dafür natürlich auch zahlen und so weiter. Da gibt es aber auch tolle Programme, um da erstmal reinzukommen. Ich meine, wir waren auch gefördert da ähm, eine Weile und ähm, das ist, das ist das ist eben so ein Punkt ähm da muss man mal, da, diese Transformation muss man schaffen und da sind wir jetzt aber beim Engineering gut aufgestellt und dank, dank Solid Edge, äh, Edge kommen wir da richtig weiter.
0: Sehr cool und da hat ja Solid Edge, wie du es ja auch gerade gesagt hast, die haben ja da auch ein Förderprogramm für Startups. Ich packe euch da natürlich, liebe Zuhörer, die daran interessiert sind oder die die Software für ihre Company, für ihr Produkt, für ihr Projekt einsetzen könnten, packe ich euch die URL natürlich in die Shownotes rein, dann schaut euch das Ganze mal an, was Siemens da für tolle Angebote an Startups hat, ähm, damit die einfach gefördert werden, unterstützt werden und nicht gleich diese Lizenzsummen, von denen du auch gerade gesprochen hast, Tom, tragen müssen, weil hey, am Anfang ist es klar, da ist halt einfach das Cash low, der Wille ist high, wir wollen alle was starten und alle was machen, nur wenn du natürlich jetzt im Hardware-Bereich unterwegs bist, wie ihr zum Beispiel und wie so viele andere da draußen, da ist halt das Investment nochmal ganz ein anderes und wenn man sich dann die Lizenz für das erste, zweite oder dritte Jahr sparen kann, von der tollen Software, die einen maßgeblichen Anteil für die Entwicklung des Produkts beiträgt, dann ist es natürlich der Hammer. Deswegen, da genau. packe ich euch natürlich die ähm, URL und die Website in die Shownotes, schaut euch das Ganze an und ich kann euch auch gerne dann zu Siemens connecten und da eine Connection herstellen.
1: Ja. Nee, es ist wirklich, also vielleicht nochmal um das, also das, ich hatte es gerade ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber das, das war wirklich, also ohne das ist es echt hart, diesen Sprung zu schaffen von, man ist Student, man arbeitet damit und dann auf einmal, also mit welcher crd version auch immer, aber dann irgendwann musst du natürlich als Unternehmen genau diesen Sprung machen. Und wenn es da so eine Bridge gibt, und bitte pack das mhm. ruhig rein, weil genau das hat uns geholfen. Ich konnte jetzt die Details leider nicht wiedergeben, wie lang dieser Raum war, der Förderraum war, aber wir hatten dadurch die Chance, uns überhaupt nochmal einzuarbeiten, zu sagen, okay, mit dem Tool wollen wir arbeiten. Mittlerweile ist halt etwas, was uns im Produktions- und Vermarktungsprozess hilft. Deshalb, das war sehr hilfreich für uns. Da, dafür nochmal danke. Und genau, pack das ruhig mit rein. Ich denke, das kann vielen Startups helfen.
0: Definitiv. Sag mal, Tom, was war denn dein oder euer größter Growth-Hack bei WingCopter? Weißt du, was war so dieses eine Ding vielleicht oder vielleicht auch mehrere Dinge? Das kann jetzt ein technischer Hack gewesen sein, aber vielleicht auch ein Hack im Marketing, ein Hack in einer gewissen Kooperation, der euch nach vorne gebracht hat als Unternehmen. Fällt dir da was ein?
1: Ähm
0: Ihr merkt, also glaub, ihr merkt, liebe Zuhörer, hier ist nichts gescriptet und nichts vorbereitet. Der Tom wusste nicht, dass ich <lacht> ihm die Frage stelle. Deswegen gebt <lacht> ihm ein bisschen Zeit. <lacht> ja. Also ich glaube, ich glaub, was,
1: was, was hilft bei uns, was, was auch durch mein Studium ein bisschen natürlich jetzt präsenter ist als bei vielleicht manch anderen Startups, dass man die Sachen auch gut dokumentiert, natürlich im Engineering sowieso und so weiter, aber dass man halt auch hingeht und sagt, was haben wir erreicht in den, also fragst ja jetzt nach dem Marketing, wie man sich, wie wir, wie wir da Genau. Also unter anderem, wie, wie wir da uns als Startup aufgebaut haben. Also was geholfen hat, ist eben zum Beispiel, dass wir von den Projekten Filme gemacht haben, dass wir festgehalten haben, wie wir in Tansania äh, die Lieferung dort mit dir hergeflogen sind. Wir haben fest äh, wir haben festgehalten, wie wir in Vanuatu diese Lieferung mit UNICEF gemacht haben. Ich kann dir auch dazu, oder kannst du auch gerne da verlinken, äh, nochmal die Links schicken. Da, das sind Sachen, das festzuhalten, was man gemacht hat. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil davon zu erzählen, ja ich, ich, ich rede schon viel aber wenn man das die, die ganze Zeit macht oder irgendwie nur erzählt dann ist es okay und habt ihr es wirklich gemacht und seid ihr wirklich so weit geflogen wir haben auch eine coole Sache ist wir laden auch unsere ähm, unsere ähm, Flugdaten äh, gibt es eine Software oder, oder ein Online Tool da kann man die reinspielen und dann dann wird das visualisiert der, der Flight Track und dann hat man dazu noch die, die Werte, die ganzen Werte wie Geschwindigkeit und, und äh, Flugzeit und Höhe. Also ähm, genau, das Ganze, da kann man richtig den Flug nachvollziehen. Auch da kann ich dir gerne ein, zwei Links schicken zu den Lieferungen, die wir gemacht ja, das haben, sehr die cool. man dann voll nachvollziehen kann, wo wir lang geflogen sind und ge- ausgeliefert und zurückgeflogen die ganze Zeit. Und man sieht halt richtig und versteht viel besser, wie haben wir das gemacht. Also diese Film und also das Ganze medial festhalten, was man tut. Das hat unglaublich geholfen und ich glaube, das war auch eine Sache, die ich eben auch gut mit reinbringen konnte, dadurch, dass ich es halt studiert habe. Es war dann so ein bisschen meine Chance, mich auch da ein bisschen einzubringen, während schon die Technik so so, so nach vorne äh, geht, äh, das Ganze eben zu dokumentieren. Das ist eines. Anderes, wir haben immer mal wieder pfiffige Ideen. Ich weiß, Wir machen immer mal wieder, ähm, also wir waren in, in, in als wir in... in Dubai oder oder UAE waren, haben wir halt die Drohne einmal vergoldet, dann dann war die da, das war dann die die goldene Drohne, weil wir dachten damals auch, das war eins der ersten Gags, die wir gemacht <lacht> haben, weil wir cool. dachten, dass das, dass, also wer vergoldet schon mal eine Drohne, wir haben halt gesagt, es ist eine Special-Drohne, ist halt was ganz Neues und dann muss sie halt auch so strahlen, zumal damals hatten wir noch sehr wenig anderes, was wir zeigen konnten, das war der allererste Messeauftritt überhaupt, also die Weltpremiere hatten wir quasi in damals war es Abu Dhabi, genau, äh, sowas haben wir gemacht, wir haben manche, äh, mit mit Kunden machen wir auch Customized Design, sprich, äh, wir haben eine in, in der Arktis, wir haben jetzt eine Version, die kann auch bei minus 30, 40 Grad äh, fliegen, da ist dann innen drin sogar eine kleine Heizung für den Akku und, äh, und so weiter, die ganzen Teile haben wir so getauscht, dass sie nicht f- f- festfrieren in der Luft, weil ähm, wenn die Drohne da fliegt, ist natürlich, kann schon eine Gefahr sein, dass da irgendwas äh, sich verklemmt, weil es halt viel zu kalt ist. Das haben wir ausgetauscht, also eben Metallteile durch Carbon und so weiter. Und da haben wir jetzt eine sehr gute Lösung, die eben bei super kalten Temperaturen funktioniert. Und die Drohne der Kunde, der ist Inuit, also der Kunde selber ist wirklich einer von den Inuits. Und der wollte dann, dass die haben so Stammessymbole, also eine Eule oder verschiedene andere Tiere als Familienmitglieder, also so. Familienmitglieder haben, dann, oh Gott, das ist, das ist da gibt es eine ganz, langes, ganz lange Erklärung, wie das, wie das genau bei denen ist. Das ist eine traditionelle Sache, um es mal kurz zu machen. Mm. Und der wollte dann, dass die Drohne quasi so diese, diese Optik eine, eine Eule hat, oder? Also da gibt es, vielleicht kann ich da auch okay, noch einen, crazy, ein, ein zwei yeah. Sachen schicken. Ein ganz tolles Design, das hat er selber sich gewünscht und das machen wir dann auch. Dann machen wir halt die, den Winkhop, also wir Brandon. Die, die Sachen so, wie die Leute es wünschen und äh, machen da halt auch teilweise ganz interessante Kollaborationen, äh, die wir dann veröffentlichen auf Messen und dann sieht der Winkopter dann halt mal aus wie eine Eule oder wie irgendwie was anderes und, und ist halt wunderbar gebrandet und das lockt dann nochmal mehr Aufmerksamkeit, mm. weil Drohnen ja eben wie wir anfangs gesagt haben, eher auch oft wie Spinnen aussehen und eher so ein bisschen beängstigen. Ein bisschen ja. ja, ist cool. Das ist,
0: dann, das ist dann so eine, so, so eine Art Attraction-Marketing auch, das ihr dann da macht natürlich, weil ihr natürlich mhm. nicht nur den Kundenwunsch dann äh, entgegenkommt, sondern ich meine, wenn eine Drohne vergoldet ist auf einer Messe, das zieht natürlich dann den einen oder anderen auch mal an den Stand, wenn er auch vielleicht nichts mit einer Drohne zu tun hat und macht mal schnell... Das schon,
1: das schon. Und so. Wobei es ist tatsächlich... Entschuldigung, jetzt habe ich dir. Sag, sag, du, alles mal. gut,
0: das ist super spannend und auch der andere Part natürlich und da kommt natürlich deine deine DNA wieder rein, das Thema Content, das Thema, das Thema filmen und aus den aus den einzelnen Projekten dann auch tatsächlich ein filmisches Produkt zu machen, das du dann wieder im Content Marketing einsetzen kannst, ist natürlich super spannend und macht mega Sinn und sollte auch jeder machen, jeder der irgendwie nur Projekte begleitet, eigene Projekte hat, sollte dies genau wie du auch Tom, sie immer dokumentieren, um sie nicht nur dann über eine Ad Erzählung weitergeben zu können, sondern auch dann zu belegen und dann kannst du es auch noch ja, genau, das. wenn, ist du, nämlich, das ist das, wenn ja. du nämlich am Ende den, den Content hast und du kannst da auch noch dann deine Message reingeben und die Erzählung sozusagen, die Storyline, dann hast du eine ganz andere Wirkung, als wenn du jetzt nur dastehen würdest, hey und wir waren übrigens mal in Dubai und hatten da eine, eine Drohne, die war vergoldet, die sah total cool aus, aber ich kann es jetzt leider nicht zeigen, aber du kannst es ja vorstellen. Es kommt halt ganz anders rüber, wenn du es wirklich bildlich oder filmisch aufgenommen hast, deswegen das auf jeden Fall ein mega Hack fürs Marketing. Tom, wir kommen zum Schluss, was mich noch interessieren würde, wo inspirierst du dich denn? Hast du irgendwie Podcasts, die du hörst, Hörbücher, Bücher, das können Fachbücher sein, Romane, egal was, irgendwelche YouTube Clips, egal was, was inspiriert dich denn?
1: Also so die, die Energie auch immer jeden, jeden Tag Gas geben, sind, äh, weil, wir, weil wir arbeiten halt auch echt Tag und Nacht, muss man auch sagen. Im Startup ist es halt auch knallhart, ähm, ähm, weil man halt äh, doch auch viel, viel mehr arbeitet. Oh, wobei, wobei, ich will ich glaube, es gibt solche solche Leute in allen möglichen Berufen, die auch total, total viel arbeiten und, und so weiter. Das will ich nicht über den Kamm scheren, aber ich sag mal, wir arbeiten schon Tag und Nacht, das kann man auf jeden Fall sagen. Und dementsprechend braucht man halt schon einen ganzen Haufen Energie, Ich glaube, ihr hört es vom Reden, so an sich bin ich ein grundpositiver und optimistischer Mensch. Da da ist schon immer grundsätzlich viel Energie vorhanden. Vieles kommt auch durch meine Kids, jetzt mittlerweile zwei, die, die hier im Haus rumspringen und da sieht man natürlich auch, man will denen natürlich auch eine tolle Zukunft bieten. Man will auch, dass die was Tolles machen und man will Vorbild sein und dann was Geiles aufbauen, was die vielleicht eines Tages entweder übernehmen oder zumindest stolz drauf sind und sagen, ich will was Ähnliches, Tolles in der Welt bewegen. Deshalb auch diese Motivation. Das, das treibt mich, glaube ich, grundsätzlich an, was Gutes zu tun in der Welt. Es ist super Super ähm, bereichernd, wenn man sieht, die Drohne hat tatsächlich äh, eine Wartezeit von einem Patienten oder äh, äh, die Medizin schneller ausgeliefert, also die Wartezeit reduziert, die Medizin schneller geliefert. Wir hatten jetzt äh, in, in, in einem Projekt in Malawi, da gab's, ging es darum, dass äh, durch eine Flut die Straßen wirklich nicht mal verfügbar waren. Und dann sind wir in Dörfer reingeflogen und haben Dinge geliefert. Zum Beispiel um um Blutverlust in der ähm, Oxytocin, das war eine Sache, die wir geliefert haben, wenn man bei der der Geburt ähm, verliert die Frau zu viel Blut, dann dann braucht man das dringend, um das das einzustoppen und das war halt was, wenn man weiß, dass wir das geschafft haben und das haben wir tatsächlich geschafft und mehrere Kilo äh, äh, Medizin ausgeliefert, die halt wirklich dann am anderen Ende ankommen und etwas bewirken. Das ist unglaublich bereichernd, das treibt mich an und ich ich bin froh, wenn wir mit Winkopter das im im großen Stil noch ausbauen, wenn wir jetzt die Massenproduktion da reingehen und dann wirklich viele Winkopter in der Luft haben, die so ganze, also mit mit den Liefernetzwerken ganze Länder abdecken, das wird in den nächsten Jahren dann kommen, da arbeiten wir ja dran, dass wir wirklich ähm, richtig großen Impact haben. Ich glaube, das das Mhm. wird mich weiterhin, das wird mir weiter so Feuer geben, dass ich, dass ich halt dafür brenne, für das, was wir tun und das immer jeden Tag noch weiter auszubauen. Was mich Sonst noch inspiriert, du hast gefragt, also also Podcast, leider fehlt mir oft die Zeit. Also ich bin, es gibt wirklich gut, ich habe jetzt immer mal wieder reingehört in verschiedene, ich könnte jetzt keine speziellen Namen nennen, ich bin halt in vielen Themen interessiert, ich höre mir über über, äh, Investments viel an, also welche welche Firmen kriegen gerade Geld, welche geben gerade Geld, wie läuft das? Gerade gestern wieder durch den Garten gelaufen und und dabei Podcast gehört.
0: Ich kann kann mir das sehr gut vorstellen, also dass dich das inspiriert und immer wieder auch die Motivation gibt, da einfach, mit eurem Produkt, was euer Produkt da draußen macht, was ihr für Möglichkeiten habt, mit WingCopter einfach Gutes in der Welt zu sorgen. Und ich glaube, dass das die Inspiration und die Motivation jeden Tag aufs Neue gibt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hey, Tom,
1: ja, das ist, ist es schön bei WingCopter. Das macht äh, Spaß. Ich wer wer will, kann, kann dazukommen. Wir sind...
0: Ich packe pack, ich pack, ich pack euch, liebe türe natürlich alles zu WingCopter in die Show Notes, dass ihr euch das auch alles im Detail angucken könnt. Da auch natürlich guckt, ob es irgendwelche Job-Offers vielleicht gerade gibt, die zu euch passen könnten. Also da keine Sorge, wie immer kriegt ihr da alles und Tom, hey, es war ein echt cooles Interview. Ich musste heute auch gar nicht so viel sprechen. Eigentlich ganz cool. Ich brauche eigentlich mehr Gäste so wie dich. Weißt du, ich muss da ich muss nur einmal. Okay, so bin ich
1: bin ja froh, dass du das sagst. Ich, ich hab schon ein nur einmal, kurz, gehabt, viel nein, aber.
0: einmal kurz anzünden und der Tom brennt und rennt los. Finde ich geil. Vielen Dank. Tom, Dank. herzlichen Dank für deine Zeit und es hat mir echt große Freude gemacht und ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Halt mich auf jeden Fall up to date, schickt mir die Links, weil ich glaube, die Zuhörer haben auch richtig Bock jetzt, die ganzen einzelnen Content Snippets zu konsumieren und zu sehen, vor allem, wie es mit WingCopter losging und wie dieser Waldstart war, wie die Drohne da rausballert. Ich yeah. freue drauf und in diesem Sinne alles, alles Gute und bis bald. Mach's gut.